tiempo. Supongo que por las cuatro. Ya son las cuatro. ¿Quién quiere hacer el timer? Eso lo voy a pasar a ti porque tú hiciste lo de mí. Como tú estabas de Mexicali, mm -hmm. ella, tú fuiste la mera no, organizadora de Mexicali, así que bueno, te dejo um, a ti, te cedo. Bienvenidos a la reunión de comedores compulsivos anónimos. El día de hoy, mi nombre es Carla y soy una comedora compulsiva y Hola, seré el moderador de esta reunión. Hola, Hola, Aquellos que lo deseen, uh, que se unan a mí en la oración de la serenidad, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Al extender el corazón y la mano de la hermandad a aquellos que todavía sufren, seamos conscientes del principio de OA, unidad con diversidad que respeta nuestras diferencias, pero que sin embargo nos une en la solución a nuestro problema común. Cualquiera que sea el problema que tengas con la comida, sois bienvenidos a esta reunión. Es que está escrita como en español, en el, en el, de ibérico. Jolines. Aquí, ¿hay aquí otros comedores compulsivos aparte de mí? Sí. ¿Hay alguien que venga por primera vez o segunda vez a este tipo de reuniones? La señora. ¿Usted? Ah, ok. No, pero a reuniones no, ¿verdad? Puede, des, uh, bueno, es todo. Dice, mmm, nos, nos animamos a conseguir un padrino o madrina para que nos ayude a guiarnos en, en nuestra recuperación, desarrollar un plan de comidas y así, y si lo deseas, escribirlo y comentarlo cada día con nuestro padrino. Leer literatura aprobada por OA para desarrollar el conocimiento para trabajar los 12 pasos y las 12 tradiciones. Eh, OA es una hermandad de hombres y mujeres que compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza se están recuperando para hacer compulsión por la comida. Damos la bienvenida a todo aquel que desee dejar de comer compulsivamente. No hay cuotas de honorarios, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones y no solicitamos ni aceptamos ayudas externas. OA no está afiliada a ninguna organización pública o privada, movimiento político, ideología o doctrina religiosa. OA no tiene opinión referente a asuntos ajenos. Nuestro propósito primordial es abstenernos de comer compulsivamente y llevar el mensaje de los comedores compulsivos que todavía sufren. Eh, sabemos que una de las, de las herramientas para estar abstinentes es el servicio y el día de hoy nuestro servicio fue el de compartir nuestra experiencia. Entonces voy a dejar a la compañera para que nos comparta sobre su experiencia. Ok, entonces lo hacemos, este, como no tenemos quien nos está timing, lo hacemos lo, yo, tiene yo, sí. okay. lo hacemos 15 y 15, 15, y, 15. Y, 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 y lo demás para preguntas y respuestas. Sí. ¿Están de acuerdo? Está bien. Está bien. Okay, aquí no sé cuál es el high power high power my will. <risa> ok, bueno, pues buenas tardes a todas. Mi nombre es Lucy y soy una comedora compulsiva. Hola, Lucy. Hola, Lucy. Ah, entonces, ah, pues estoy muy contenta de estar aquí. Fue algo, algo así como de último momento que me invitaran porque sabía que iba a ser este, Carla la invitada aquí de, en español y no sé qué otra persona más. Yo pienso que hubo algunas cancelaciones y a última hora me llamaron. 
y estaba yo nada más invitada por tres minutos para abrir las juntas en español que fue el día de ayer es todo, entonces esto es algo extra pero me da mucho gusto y por ahora sí que ahora sí por obra y gracia de un poder superior estoy abstinente y estoy, estoy aquí sentada porque pasaron cosas, estaba muy enferma, estaba eh, buscando ayuda, vómito, diarrea, todo eso, y estaba a punto de cancelar. Pero lo que quiero decir yo es de que hice, ahora sí que el, ayer viernes en la mañana, está muy enferma, y hice una oración a mi poder superior y digo, me dieron un medicamento y digo, ¿sabes qué? Me lo voy a tomar antes de comenzar mi compartimiento. Me lo voy a tomar, pero hice oración y meditación, pensé positivo en todo lo que tenía en ese día y lo que había pasado hace unos días antes y dije, ¿sabes qué, Poder Superior? Si está en tus manos que tengo que ir allá a pasar el mensaje y hablar sobre mi persona y lo que me has hecho en, en, en mi abstinencia, pues iré. Me tomé mi medicamento, hice mi desayuno, me empecé a sentir mejor y les dije, ¿sabes qué? Vamos. <risa> y aquí estoy, ¿verdad? Tienen que saber de que estar abstinente eh, no me hace inmune a los problemas, no me hace inmune a nada. Al contrario, vienen cosas difíciles y es cuando tengo que aplicar lo que, lo que estoy aprendiendo. Entonces, lo que puedo decirles de mí, ¿verdad? Es que llego aquí, eh, tengo el problema de la comida, siempre lo he tenido, siempre lo he tenido, yo pienso. Llego en el programa de, de los overeatings, yo pienso que llegué como en el 97, eh, la forma en que llegué fue de que uh, estaba una vez comiendo, ¿verdad?, con la familia que tenía, estaba comiendo, y después de después de yo comer, que eh, después de que después de que comí, estaba, ya estaba yo llena, ya estaba llenísima, ¿no?, y quería más empaqueté todo para llevarme y lo tenía en la parte de atrás del carro y después de sentirme así llenísima volteé y mi, mi mente en mi mente vi que yo ya estaba abriendo, que en mi mente sin hacerlo yo ya había abierto esa caja de comida y yo estaba, mi cara estaba comiendo y devorando todo lo que estaba ahí adentro y fue cuando yo me asusté y dije ay, creo que tengo una pro, un problema de adicción y de, de obsesión y todo lo que esté relacionado a eso, o sea, fue, fue un susto grandísimo, ya estaba ya estaba en mí que tenía el problema de la comida, o sea, ya, ya estaba ahí, ya lo sabía de hace años, eh, bajando, subiendo, bajando y subiendo, pero ahí se manifestó, se manifestó en todo lo que estaba, y, y, y no puedo decir, ay, es que el problema es la comida, es que estaba yo tan resentida con mi papá, había tenido un pleitazo, había tenido hace unos días un pleitazo con él, hasta lo había corrido de mi casa, ¿sabes qué? Lárgate, si no te quieres quedar conmigo y, y todo eso, ¿no? Entonces, como no sabía nada de programa, no sabía que estaba bien, que estaba mal, que estaba haciendo nada, o sea, simplemente tuve esa reacción, ahora lo vengo a saber, de todas las emociones, todo el rollo que traía con mis padres, con mi papá, o sea, simplemente se manifestó en el problema latente que tenía la comida. ¿Sabes qué? Pues atáscate a comer y a comer y a comer y sin freno, ¿no? Entonces me quedé así, dije, tengo que buscar ayuda. Y me acuerdo que alguien una vez, porque estaba yo en otros grupos, me dijo, andamos buscando comedores compulsivos. ¿Qué es eso? Dice yo, ¿qué es eso? ¿No? Y siempre andaba hablando yo de la comida. <risa> ¿Qué es eso? Dijo, comedores compulsivos, ¿y para qué sirve? Ah, pues que mire, ya me dijeron, ¿no? O sea, me andaban buscando, ¿no? <risa> ya me dijeron, y les dije yo, ah, 
ay, no vayan a eso, ni sirve, sabré qué será. Ustedes quédense aquí con nosotros a hablar y todo, ¿no? Es, 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 el problema no es ese. Y, me, y dije, ¿dónde dijeron que estaban esas mujeres? <risa> y empecé a buscar y fue que llegué allá, en, en uh, fue en Coronado, sí, fui a la primer junta en Coronado, en el 97 de los comedores compulsivos y ahí llegué y ahora sí que me pasaron todo el mensaje y la agarré rápido yo al mes, al mes ya no tenía la obsesión de la comida y dije, ah, era lo que necesitaba y me fui porque era, nomás un mes me ocupaba no entonces ya <risa> nada más un mes ocupaba y me fui, para qué quedaba tenía muchas cosas que hacer, no iba a perder mi tiempo no aquí <risa> entonces y pasó el mes y ya estaba yo bien y empecé a trabajar y como me sentía también de mi mente pues eh, eh, me gusta soy también vendedora ¿no? entonces vendo cosméticos también entonces ah pues ahora a trabajar más y a vender y todo pero al, ma al mes me correteó la comida y otra vez ya ya no ya no más estaba pensando en comer y a qué horas y qué y ya no tenía tiempo de vender ni tenía el ánimo ni nada no entonces volví a regresar como unos tres meses verdad y ya agarré muchas fuerzas y todo y ahí vamos otra vez de regreso a trabajar y a hacer de todo me, eso fue me, yo pienso unos unos años dos tres años y hasta que dije yo, dije, no, creo que creo que tengo tengo un problema. Yo pienso que sí tengo un problema. Yo pienso que me voy a quedar más un poco más de tiempo, ¿no? Hasta que y me quedé más tiempo. Y empecé a dejar, estaba muy adicta al dulce. Entonces dije, ok, voy a dejar, voy a empezar. Como soy una persona sumamente adicta a las cosas, eh, dejé, para empezar, dejé el dulce en todas las formas. Y después de un año, ¿verdad? Lo volví a agarrar. Después de un año lo volví. Lo único que me acuerdo es cuando estaba yo haciendo el trato con el, con el pastel. <risa> estaba haciendo ahora sí que estaba yo sentada, ¿no? Y creía que no tenía el problema, ¿eh? Estaba yo, lo vi y dije yo, bueno, ahí está. Dije, dije, lo voy a agarrar despacito, lo voy a poner ahí. Voy a pensarlo. Después de un año lo probé así despacito, dije yo. Lo voy a probar despacito y si me causa adicción lo dejo luego, luego y lo tiro a la basura, ¿no? Después de un año. Y lo agarré despacito, no me gustó, sabía amarlo, dije, no tengo ningún problema, me lo comí todo y así. Es todo lo que recuerdo, es todo, ahora sí con los alcohólicos, es todo un blackout, todo el año. No recuerdo nada más, lo que recuerdo es que ya estaba en la misma posición que estaba antes. Y dije, entonces fue cuando lloré amargamente, estuve deprimida por un mes y dije, dije yo tengo problemas con la comida seriamente, tengo problemas con todo el dulce en cualquier forma que se presente. ¿Verdad? O sea, no no lo no puedo, es demasiado para mí. O sea, entonces ahora lo veo así con mucho respeto. Y a, a lo que voy fue que ya, en este, a, por la gracia de Dios, el, el 16 de mayo del año 2000, fue cuando comencé este, la verdadera abstinencia, donde me eh, ahora sí me di por vencida de que, de que tenía un problema de la comida. Eh, dejé ahora sí que definitivamente todos los dulces, pasteles todo lo que puede ser eso, las comidas fritas, eh, las harinas blancas ah, entonces quedaron ahí por la gracia de Dios por 13 años ay, 13 años eh, un día a la vez, eh, una comida a la vez eh, el solo por hoy ¿verdad? yo en mis juntas que voy regularmente nunca digo, ah, es que yo tengo 13 días lo que sea, digo, ¿sabes que yo estoy abstinente solo por este momento y estamos estamos, estamos luchando con lo mismo, este, tengo la misma enfermedad, aunque tenga más años de abstinencia, 
porque la, es lo mismo, o sea, estoy, a, estoy ahora sí que, como dicen, no tomar ese primer bocado compulsivo, eso es lo que me hace abstinente. Entonces, a las personas que yo ayudo, les digo, ¿saben qué? Mi, mi abstinencia comienza cuando, cuando voy a comer y, si me di, y, 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 por ejemplo, algo más puedo decir, ¿sabes qué? No te comas eso, mejor vamos allá, ¿no? Mi mente me dice, Digo, no, me voy a comer mi comida. Entonces, ya me como mi comida. ¿Es garantía? No es garantía. Para mí no es garantía. No sé, para otras personas. Porque después de que yo como, ¿verdad? Me, me, voy, me voy a comer otra cosa. Ya comía, digo, es que ya comí abstinente. Ya estoy abstinente. Ahora voy a comer X. Porque así le hacía antes, ¿no? Antes estaba yo en el Slim Fast. Entonces, comía el Slim Fast y luego después me comía lo que quería ya estaba, ¿no? O sea, decía, y luego con el, con el tiempo con el tiempo el Slim Fast yo lo usaba ya de snack <risa> o sea, decía yo ¡qué tontería! o sea, ¿quién se va a llenar con esas cochinadas? decía un, un, o sea, le, le batía el chocolate y luego uno de las comidas del refrigerador andaba yo a los 13 días andaba viendo como dice mi papá moros con tranchetes <risa> o sea, lo que es eso, ¿no? Yo andaba viendo enanitos por todas <risa> o sea, en el freeway manejando ya sentía que hasta los carros venían atrás de, o sea, todo mi sistema todo mi sistema emocional nervioso, es af fue af afectado ¿por qué? porque sí, comitosa, gracias, porque nunca porque no había aprendido a comer no había sabido a balancear, ¿verdad? Entonces, a que comer balanceado, porque para mí era, soy la mujer de, soy una mujer de excesos, y para mí es todo o nada, ¿sí? O me como todo o no me como nada, ¿sí? Entonces, nada, no, no ha habido balances, o negro o, o negro o blanco, o sea, no hay, o, no hay color gris. Entonces, el dejar... El dejar esos patrones eh, me ha costado, para mí, les voy a decir que es entre la vida y la muerte. Así es, para mí es un programa de vida o muerte. Eh, por la gracia de Dios, estoy abstinente, 13 años, este, te, te hago tres comidas, eh, pesaba 160 libras, ahí traigo fotos, hoy te gasto 118 libras, pero esa es... Fui subiendo de peso, mi familia no me decía nada. Hasta ahora me dicen, ay, qué bueno que bajaste, ya estábamos asustadas. <risa> Digo, ¿por qué? Porque cada vez parecía como que te habían inflado esas las llantas que te inflan. <risa> y dice, pero nos admirábamos porque tus brazos así ya se ponían bien gordos y tus cachetes y luego llegábamos y siempre. Y los virotes y ponles creso y ponles esto y a todos nos querías dar de comer. Y no, 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 ya no. Sí, 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 ándale. Y a las fiestas llegaba y yo era la que les repartía a todos. Pero para mí y para todos, porque pues era triste yo so que me vieran a mí solita comer, ¿no? Teníamos todos al mismo tiempo, así no se así no me veía yo tan mal, ¿verdad? <risa> es lo que yo hacía, es verdad. Entonces ahora, esas 160 libras, ¿verdad? Están a un ladito. ¿Qué he hecho, verdad? Pues estoy con, ahora sí que <coughs> tengo una madrina a la que le hablo eh, sobre mis problemas porque aquí apunté mucho pero lo que le puedo decir es que en el momento que yo puse la comida a un lado eh, me di cuenta de que, de que sí tenía el problema de la comida pero realmente viene siendo la comida es, eh, lo puse aquí es como es como nada más es un efecto de lo que viene atrás de mí o sea, aquí pongo ya la comida es para mí fácil decirles por la comida esto y la comida el otro, ahorita vengo del de workshop del sexo y todo eso ¿verdad? 
relaciones sexuales, todo eso. Entonces, para mí, en el momento que yo pongo la comida, pues tengo que trabajar mi, mis pasos, el primer paso. Tengo que estarme, darme por vencida. ¿Sabes que Estoy estoy vencida por eh, la comida, ¿verdad? Entonces, ¿quién me va a ayudar? Tengo que, para mí fue muy difícil encontrar un poder superior. Andabas, eh, con todo el mundo iba al cafecito porque creía que ellos me iban a dar la solución. Todos tenían la solución. No. Entonces, yo dije, pues, ya hablé con todos y sigo igual. O sea, ya hablé con todos y nadie me cura. Y el libro dice, qué bueno, estás perdida. Dice, qué bueno, porque entonces necesitas a un poder superior. Entonces, encuentro ese poder superior. Ahora, el paso número tres. Luego, el número cuatro y el número cinco. Entonces, empezó a hacer el inventario, ¿verdad? Diferentes tipos de inventario y también el inventario sexual. Lo tuve que hacer. Para mí fue muy difícil. Y, eh, o sea, verme a mí misma y seguir, tener que hacer las eh, reparaciones. Y, es, y este es un proceso, porque más me está siendo revelando, revelado para mi vida y, uh, y veo que el problema pues no, o sea es la comida en el momento que la pongo a un lado, o sea el problema este no son ustedes, el problema no es él, mi esposo, no fue esto, el problema soy yo, ¿por qué? es que él me hizo, me abusó, no, es que ¿sabes? nunca tuve el valor de sentarme y decirle, ¿sabes qué? vamos a platicar Mira, ¿sabes qué? ¿Qué tal si esto y qué tal si lo otro? ¿Qué? Me faltó, o sea, me faltó valor y me falta valor. Salud, sí, me falta valor. Por eso vengo, sigo viniendo a estos programas del workshop del día de hoy, porque me hace descubrirme a mí misma. Un minuto. ¿Verdad? Me hace descubrirme a mí misma que necesito más. Necesito este trabajar más y como dice en el libro azul, más es, o sea, no puedo tener todas las respuestas en este momento porque no las puedo trabajar todas al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, se me vienen presentando de a una por una y, la, y les voy dando les voy dando la, la solución. Digo, por ejemplo, ahora descubrí varias cosas. Entonces, uh, por ejemplo, a mí me gusta, como dice Hang on with myself, o sea, para mí es muy fácil andar conmigo misma. O sea, yo no tengo ningún problema. O sea, yo me meto a los salones de baile, yo me meto aquí, yo me meto allá. O sea, sí, uh, dating with myself, ah, no, no, tengo, no tengo ningún problema. Cuando tengo problemas es cuando ya estoy con otra persona, porque como dijeron hace ratito, acuérdate que ya regresó de Hawái. ¿no? <risa> o sea, acuérdate que eres we, que no soy yo. Entonces, eso es lo que estoy ahorita trabajando, ¿verdad? Eh, de, um, de saberme relacionar conmigo mismo, conmigo misma, con mi poder superior y con las otras personas y que no hay perfección como dijeron ahí si quiero gente perfecta yo no soy perfecta y voy a terminar sola y aislada como siempre entonces llego bienvenida al mundo <risa> de imperfección así que muchas gracias por escucharme y um, gracias por todo gracias, bueno, yo, yo también voy a compartir, yo soy Carrie, soy como ahora compulsiva, y este, hola, ¿qué tal? Uh, quiero preguntar si aquí en la audiencia, uh, ¿hay alguien que venga de, la, de otro país, de México? ¿Alguien viene de México? Todos son, bueno, latinos o con alma de latinos, pero aquí, ¿verdad? Viven aquí, ok. Este, yo, yo quiero platicarles de, yo he tenido muchas aventuras en mi vida, desde que tengo 16 años, este, yo fui a una junta de comadores compulsivos y desde la primera junta yo supe que yo era comadora compulsiva. O sea, no había... Siempre supe que había algo mal conmigo. Siempre supe que algo estaba mal en mí. 
Yo sabía intuitivamente que yo no me relacionaba correctamente con la comida. Y cuando, y decía, es que algo está mal en mí, porque yo decía, en cuanto tengo contacto con la comida, yo ya no puedo dejar de comer. Yo no sé cómo mi prima, ni como mi hermano. Bueno, mis hermanos también son como las compulsivas. Pero, o sea, otras, tenía otros primos flaquitos y decía, ¿por qué cuando es hora de jugar, se van a jugar y se les olvida el sándwich? O sea, yo, yo así viendo el sándwich, así. Así que si alguien se lo va a comer, porque si no, yo me lo quiero comer. Yo me acuerdo que yo robaba comida desde que me acuerdo. O sea, yo, yo estaba en la primaria y era como que estábamos en educación física y yo pedía permiso para ir al baño. Y abría todas las loncheras de mis compañeros y les comía de todo lo que traía. O sea, para saber, pues, a saber qué tal les daban sus mamás, qué tal, qué les daban, ¿no? Entonces yo siempre tuve eso. Y, y cuando a los 16 años llego a un grupo, dije, yo, yo soy comedora compulsiva. Lo que no me gustó es que todo el grupo estaba, o sea, estaban bien gordos muchos y estaban bien viejos. Y yo tenía 16 años, entonces era como que puras todas mis abuelitas, todas mis mamás, toda la gente ya súper jodida, así de, ¡ay, me divorcié, mi hijo me odia! Y yo no me puedo relacionar con eso, porque, pues yo tenía 16 años y tenía una vida por delante, ¿no? Entonces, yo así como que chino, o sea, si trabajo el programa me va a pasar todo eso. Entonces, aún así me quedé, me quedé por el amor que esa gente me dio y que me decía que, que será bienvenida y todo esto y, y pues tuve todo un crecimiento en, en el programa en México y luego me vine a Estados Unidos a los 17 años acabo la preparatoria y todos consideraron que era muy importante como yo no tenía conocimiento de quién era yo ni qué quería todos así como que la Carla es muy buena para hablar la Carla se saca 10 en 10 puro 10 en inglés que aprende inglés Mándenla al otro lado a que aprenda inglés. Y ahí me mandan. Y ahí vengo yo. O sea, ni un no, espérense, yo quiero hacer otra cosa. O sea, cero control de mi vida. O sea, yo sentía que lo que todo el mundo decía era mejor que lo que yo podía salir, salir de mí misma. Pues entonces decidieron mis papás que era necesario que yo me viniera al otro lado a aprender inglés. Y yo tenía un programa bueno. De, de, de incomodadores compulsivos y me vine a Estados Unidos a, con una tía que estaba bien loca, pobrecita Dios, o sea, gracias porque me ayudó pero, o sea, inmigrante <risa> loca, así de lo uh, voy a citar lo que dijo mi tía, ¿eh? yo los negros son bien malos que no te agarre la patrulla, o sea, pura locura <risa> se le pasaba viendo cops <risa> suave lo, la onda y yo, histérica, o sea, de vivir, de estar viviendo, o sea, todas margaritas, encerrada todo el tiempo, no le puedo hablar a nadie, nomás vas a la escuela y te regresas, no quiero que te pase nada, no quiero que te metas con nadie, no quiero que te panzone, no quiero, que, o sea, porque, porque su papá te puso mi cuidado, pues, y yo le tengo que entregar cuentas, y pues, aquí está muy cabrón el asunto. Entonces, yo vivía en Estados Unidos con un miedo. Número uno, era ilegal. Entonces, no le hables a nadie, no le digas de dónde viene. Y, pues, ¿qué creen que hice? Entre, entre escuela, cops, y no le hables a nadie, pues me puse a comer como loca. Como loca, o sea, cero grupo, cero nada, de la escuela a la casa, que nadie te vea, te pueden agarrar, los migras, no sé qué tanto... 
a comer se ha dicho y en un año y medio me puse tan mal o sea gordísima acabé la escuela y, y como no tenía nada que hacer me puse a trabajar y mi primer trabajo aquí fue de, de, de housekeeper y vivía en casas de ricos y me trataban bien mal <risa> y yo lo único que podía hacer era comer o sea era como que ah me vas a tratar mal pues me voy a comer tu comida y en las noches me levantaba a comerme todo lo que la, esa pobre gente vendía traía Ay, o sea porque yo comía ciertas cosas no para la, la chusma y cuando se dormía yo me me comía su nieve la más buena de que así nieve de 10 dólares pues me la voy a comer chivieja ay jamón bien bueno pues ahorita me lo voy a acabar y y las noches así yo creo que desde obvio o sea de seguro tenían cámaras y claro que me había que me tragaba todo no pero yo decía no se han de dar cuenta no y yo así pim, pim, pim. y ellos pues güeros va y todo bien preocupados pues por hacer ejercicio y todo y yo me veía en cabeza y me, me, me invitaban así de tenemos gimnasio si quieres ir a hacer ejercicio <risa> y yo ay por qué me invitaron a hacer eso yo como una bola me fui de aquí, compañeras de, de, de Estados Unidos, por el miedo a seguir engordando. O sea, yo en esa época no relacionaba que era porque no estaba trabajando el programa. Yo relacionaba que estaba gorda porque aquí en Estados Unidos hay mucha comida chupada. <risa> y tuve en esa época la oportunidad de quedarme porque mi, mi tía se casó con un, un, un señor americano que era ingeniero y teníamos muy buena relación yo y él. Y él me decía, si quieres, o sea, te arreglamos tus papeles, estudia la universidad, yo te la pago, y yo así de no, o sea, me tengo que regresar a México, porque en México puedo comer frutas y verduras, y aquí en Estados Unidos no, de verdad, esa era mi idea, o sea, es que aquí en México hay el diabólico Jack and the Bugs, que me persigue, y en México como sea, agarro nopales, y les pongo tomate y verdura, y ya, pues adelgazo, pero yo no relacionaba que es que en México estaba bien porque estaba yendo al grupo. Y en Estados Unidos se volvió una locura, pero porque no iba al grupo. Y no podía relacionar. Yo decía, es que es la mercadotecnia. Me regresé despavorida a México. Pesando, cuando llegué aquí, pesaba 130 libras y me fui pesando, no sé, 180 y yo, Estados Unidos y su comida chatarra <risa> nunca me imaginé que era porque no trabajaba en programa porque no me conectaba con Dios o sea, dejé de hacer lo que en su momento me, me funcionó pasó mucho tiempo, yo siempre poniéndole las cruces a Estados Unidos, porque allá la comida engorda y no sé qué me regresé a México, trabajé el programa allá y otra vez y con el tiempo me, con el tiempo este me vine a una ciudad aquí en la frontera, en Mexicali, ahí trabajé el programa muchos años, y este y me di cuenta que, que pues que yo quería vivir diferente, eh, no me gustaba mucho la, la manera de, de, de cómo, cómo pensaban allá, me gustaban los güeros, y me casé con un güero. Y ahí vengo otra vez, pero ahora venía con otra mentalidad, hey, tú eres como una compulsiva, ya había aprendido eso. Entonces, para que las cosas sean diferentes, tú tienes que seguir un programa. 
Y hace año y medio me vine a vivir a Estados Unidos y desde el primer momento que yo me vine aquí, yo ya, o sea, busqué grupo, todo, vámonos. Ha sido difícil porque es un sistema diferente, es un idioma diferente, este, han salido muchos demonios, ¿no?, de, de, de mis propias inseguridades, de, ah, es que me ven feo porque estoy prieta o porque, ah, ah te hablo con acento, pero ahora me doy cuenta que, que eso está nada más en mi cabeza, que yo soy, soy una hija de Dios, tengo el derecho y sobre todo tengo las herramientas ahora que si yo estoy abstinente y no estoy en contacto con la comida mi poder superior me va a proporcionar lo que yo merezco en cualquier parte del mundo donde yo me encuentro y, y este aparte ahora le agradezco mucho a Dios que me haya dejado venirme aquí porque he encontrado aquí un programa bien fuerte muchas de las cosas que yo leía en los libros desde que yo tenía 16 años desde, yo pensaba, sí, pues es que vi W, pues allá, pues o sea, allá en Akron, Ohio, pues allá, él vio la luz, pues, pero yo vivo aquí, en, <risa> o sea, vivo aquí en un pueblo, <risa> o sea, aquí no va a venir Dios, y sí, sí, este, ahora me doy cuenta que Dios toda la vida me ha cuidado, y que toda la vida, desde hace mucho tiempo, él me dijo, tú eres Oa. Y si tú trabajas tu programa y estás abstinente, yo te voy a dar lo que tú necesitas. No importa dónde estés, en qué parte del mundo estés. Y este, este año, que, este año en feria que yo, que yo he vivido aquí, eh, me he dedicado en cuerpo y alma, no a conseguir un trabajo, no a probarle a toda mi familia en México que eh, el sueño americano, no. Me puesto a trabajar mi programa, los pasos, mi programa, mi comida, relacionarme con otros OAS, servir, mi teléfono se la, yo ni siquiera tengo familia aquí, mi teléfono nos deja de sonar, mi esposo vive, mi esposo vive en San Diego, toda su vida, creado y nacido ahí, así de, su teléfono no suena, dice, oye, ¿tú qué onda? O sea, tienes por año y medio aquí y ya sabes, todo, o sea, andas para todos lados, pero es la habilidad que me da al conectarme con otros seres humanos, porque ustedes me están enseñando a hacer eso, porque el programa me sugiere, conéctate con otros horas y conéctate conmigo todos los días, y eso es lo que hago, porque ya estoy cansada, compañeros, yo tengo 18 años que conozco el programa, tengo que hacer lo que tengo que hacer, y, y a donde me vaya, o sea, yo ya me he ido a muchos lados buscando otras maneras, donde sea, este siempre ha sido como la tarea pues que, que Dios me puso aprende a lidiar la vida sin comer entonces eso es lo que estoy haciendo el día de hoy yo les quiero compartir antes de que se termine mi tiempo yo la, y, y yo me he dado cuenta porque estoy abstinente que mi Dios me habla bien rápido, o sea yo, yo hablo con él le pido algo, lo que sea y luego pum se manifiesta bien rápido y como ahora estoy abstinente puedo ver sus manifestaciones muy rápido Hoy en la mañana veníamos de San Diego en el carro y yo le decía a unas compañeras, ¿sabes qué? Este, ya tengo un año y feria aquí en el programa, volviendo a trabajarlo, eh, he tenido muchos regalos, ya quiero llegar a mi peso meta. O sea, bajé, pero ya quiero llegar a mi peso meta, porque ahorita tengo carnes, ¿no? Pero quiero llegar a mi peso meta, o sea, el, el, el físicamente, médicamente correcto. Y, y dije eso, 
eso fue a las 6 de la mañana, a las 11 días de la mañana, estando yo en una en un workshop, estaban hablando de no sé qué, y sentí una necesidad de ponerme a escribir. Ah, para esto mi poder pero ya también me escribe en inglés, ¿eh? no te lo pierdas. Yo así de, ay Dios, es que te entiendes. Y, este, y, y me dijo, yo escribí, estaba escribiendo y empecé a llorar porque empecé a escribir esto y yo no lo estaba escribiendo. Me dijo, Carla, si tú quieres perder peso, está bien. Yo estoy muy, estaré más que feliz de poderte ayudar, está bien. No, este, tú no eres una mala persona por desear tener un, un cuerpo sano y hermoso, yo puedo ayudarte con eso y con mucho más, ya te he probado, ya lo he, ya te lo he probado, por favor pregunta, pídeme en, en tus oraciones eh, ayuda extra y para que puedas entregar la comida o para que puedas entregar más comida y yo lo voy a hacer. Eh, yo haré cualquier cosa que sea buena para ti, estoy tan feliz por ti de que estés haciendo lo que estás haciendo ahora mismo eh, esto, es, esto es lo que siempre había querido para ti quisieras eh, estar con tu gente que son ustedes los comedores compulsivos estar abstinente estar dispuesta a hablar, a hablar conmigo eh, que estés dispuesta a pedir ayuda, que estés um, willing Ay, ya no habla español. <risa> que estés dispuesta a servir y sobre todo lo más importante, eh, que, estés, que estés feliz y a gusto en tu, contigo misma, eh, porque yo te creé de esta manera, eh, por una razón especial, eh, ese era mi plan y quiero que, y no quiero que, com, o sea, yo no cometí un error al, al crearte y te lo estoy diciendo ahora mismo tú no eres un error, por favor continúa con tu trabajo eh, ayuda a otros, ama a tu familia a tus amigos y a los miembros de comedores compulsivos eh, diles a todos esto que te estoy diciendo a ti eh, esto es lo más importante eh, ámalos por lo que son porque ellos también fueron creados perfectos como, como tú y ama eh, yo tengo buenos planes para cada uno de ellos, o sea ustedes eh, de, de, diles que todo estará bien mientras ellos estén dispuestos a hacer mi voluntad eh, con amor tu poder superior, y cuando yo estaba escribiendo esto yo hijo de su madre, o sea entonces yo tenía que estar aquí para decirles eso este, no culpen al país en el que están <risa> por su sobrepeso son las opciones que a veces nosotros decidimos tomar o, o decimos está en la enfermedad se puede se puede vivir abstinente y yo les agradezco mucho gracias de preguntar lo que ustedes gusten y manden. Ajá. Se en confianza. Ajá, sí. Claro, empezó a las 4, se termina a las 5, ahorita tenemos 20 minutos para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, se puede levantar o levantar su mano y con gusto ustedes expresan su pregunta y nosotros les contestamos si podemos. Uh, 
a Melín Comedora Compulsiva. Este, a ver si pudieran platicar un poquito de cómo ha cambiado este, la visión de su poder superior. Porque, por ejemplo, yo eso es algo que como que me desconecté, empecé, poco a poco este, me siento más clara de milagro conseguí una abstinencia y ahora que como que se me va la neblina esa que le llaman que la de siempre hasta que la vivo me doy cuenta que he vivido siempre en una neblina por 15 años este pues si físicamente me siento bien no sé ni cómo lo he hecho con mi poquita capacidad pero me doy cuenta que estoy adentro donde empecé porque no he lidiado con lo que me llevó a la comida y pues ahora siento que estoy en un momento que estoy abierta para reconocer por lo que es obvio que el programa es de algo espiritual pero estando dos años y medio ya es obvio pero no lo puedo ya ver este así que como que estoy dispuesta pero no sé creo que veo que hay muchas cosas que cambian me interesaría saber si ustedes ha cambiado esa idea del poder superior de concentrado en ahora perdona okay. Bueno, del poder superior, este, Lucy, uh, comedora compulsiva. Bueno, sí ha cambiado ahora sí que el 100%. Cuando comencé el programa, este, no tenía ni idea del poder superior. O sea, no creía en nada, ¿verdad? Eh, ¿Cómo comencé a creer? Comencé a creer porque era tan, era tan fuerte el problema que sentía, la obsesión por la comida y no sabía cómo resolver el problema. Yo o los demás me lo resolvieran, entonces en el momento que se hizo más difícil mi problema, entonces fue en ese momento de que yo este, a, a, ahora sí que de rodillas apelé a ese poder superior que me ayudara y fue cuando, cuando yo por primera vez lo concebí, porque en ese momento la obsesión tan terrible que tenía yo era entre la, entre la duda entre la lucha y la muerte, ¿no? de comer o no, entonces vi que así de repente ¡fum! se me fue la, la, la obsesión, ese problema que yo tenía con la comida, fue cuando concebí a ese poder superior, entonces ahora lo que ha, pas, lo que ha pasado es, para mí es, es el estar abstinente este, tengo que ver reevaluar mi abstinencia con mi, con mi ahora sí con mi este, sponsor con mi poder superior y estar bien clara de lo que es la abstinencia y no es las comidas que me producen eh, adicción y no, ¿verdad? Entonces, en el momento que tengo una abstinencia buena, eh, yo puedo tener contacto con ese poder superior y como tengo una madrina, ¿verdad? Mi madrina me dice que tiene que esa relación, como todas las relaciones, tienen que ir creciendo cada vez más, o sea, ¿cómo va a ir creciendo? Primero, poner mi abstinencia, ayudar a otros, estar en constante, ahora, ahora sí que la meditación, la, la oración, ¿verdad? Escribiendo, estar la, estar la abstinencia, estar yendo al programa y uh, la honestidad, la integridad, todo eso me lleva a tener una relación más buena con mi, mi poder superior. En el momento que me estoy equivocando, pues eh, repara, hacer las reparaciones, eso es lo que me va a llevar a más conexión eh, cada día más con mi poder superior. O sea, la relación que tenía eh, hace 13 años, hace 15 años a la relación que tengo ahora es diferente, si en el momento yo siento que no hay esa conexión o sea, hago un espacio hago un inventario de unos días para acá y digo, ¿qué es lo que está pasando? ah, pues está pasando esto y esto, esto me está bloqueando de esa nube que se dice ¿verdad? Eh, que no hay esa conexión, entonces tengo que estar honesta, ¿verdad? tengo que trabajar el programa y para darme cuenta eh, en que, que mi parte 
pero sí hay, o sea, para mí eh, ha cambiado muchísimo, pero para mí comienza con la abstinencia y trabajar el programa. Sí, no sé si te contesté la pregunta, pero uh, es la base para mí. Sí, yo sé que eso como era compulsiva y para mí la relación con Dios se ha cambiado. Eh, la, la primera vez que llegué a un programa, oía la palabra a Dios y era como que no, no se va a poder, porque... Ah, y yo, y yo relacionaba a Dios con religión, entonces eh, yo empezaba, el Papa trae pa, o sea, trae zapatos Prada, la gente en África no tiene que comer, y él trae unos zapatos Prada, o sea, entonces eh, había muchas justificaciones porque yo estaba muy renuente con, eh, con esta cuestión de, de, de un poder superior o Dios. Ha cambiado y ha cambiado en el sentido que ahora yo me doy cuenta que... Hace, hace unos días le compartió una compañera yo yo siempre ahora reconozco la necesidad que yo siempre he tenido espiritual yo siempre, o sea, algo dentro de mí siempre ha querido hacer la voluntad de Dios pero ha estado más fuerte el, el, el querer tener diversión y todos los excesos eh, cuando yo estaba chico, oh Dios ha cambiado y ha cambiado en el sentido que ahora yo me doy cuenta que Hace, hace unos días le compartió una compañera yo yo siempre ahora reconozco la necesidad que yo siempre he tenido espiritual yo siempre, o sea, algo dentro de mí siempre ha querido hacer la voluntad de Dios pero ha estado más fuerte el, el, el querer tener diversión y todos los excesos eh, cuando yo, oh Dios ha cambiado y ha cambiado en el sentido que ahora yo me doy cuenta que Hace, hace unos días le compartió una compañera yo yo siempre ahora reconozco la necesidad que yo siempre he tenido espiritual yo siempre, o sea, algo dentro de mí siempre ha querido hacer la voluntad de Dios pero ha estado más fuerte el, el, el querer tener diversión y todos los excesos eh, cuando yo estaba chico, oh Dios ha cambiado y ha cambiado en el sentido que ahora yo me doy cuenta que Hace, hace unos días le compartió una compañera yo yo siempre ahora reconozco la necesidad que yo siempre he tenido espiritual yo siempre, o sea, algo dentro de mí siempre ha querido hacer la voluntad de Dios pero ha estado más fuerte el, el, el querer tener diversión y todos los excesos eh, cuando yo estaba chico